0: كتاب الهشاشة النفسية ان الكي فاكتور في ان الكتاب ده يتعمل هو الزلزال اللي حصل في, في في شمال سوريا وجنوب تركيا وانا بنتهز الفرصه ان انا اي إن كان معتقدك او او دينك او ايديولوجيتك ندعي كلنا لاخواتنا السوريين والاتراك او اي حد من المنكوبين من ضحايا الزلزال ان هم تعدى بهم الماساه دي على خير طب ايه علاقه كتاب الهشاشه النفسيه بالزلزال اللي حصل في الشمال السوري والكنوب التركي العلاقه هي في العالم الهولندي افتكر اللي كان اتكلم عن توقع الحدوث زلزال في المنطقة دي بقوة أكتر من سبعة ريختر وأنه هيكون ليه دروباكس عديدة ومحدش سمع منه الكلام ده بالضبط فكرني باللي حصل مع الدكتور إسماعيل عرفة الدكتور إسماعيل عرفة في 2018 كتب على صفحته على الفيسبوك تعريف لفكرة الهشاشة النفسية هو كان أول واحد استخدم المصطلح ده وعرفه بإيجاز وطرحه للناس إنها تفكر فيه، والحقيقه إن الأغلبيه الكاسحه من الناس أو من القراء تهكموا على فكره مصطلح الهشاشه النفسيه، والدليل على كده إن ما فيش حتى أي كاتب كتب كتاب ناطق بالعربيه بيدور من قريب أو من بعيد حول هذه النقطه، ما حدش إتكلم فيها خالص. وكان الكلام كله من نوع ان ده مصطلح غربي وان هو ما ينفعش يبقى ليه انعكاسات في الوطن العربي. والحقيقه بعد ده بفتره وده ده دي ده التشابه اللي بين قصه الكتاب وبين الزلزال نزل دكتور اسماعيل عرفه الكتاب وكان ليه اصداء ايجابيه كتير وبدا الموضوع الكتاب والمثقفين وحتى اولياء الامور في المدارس يتكلموا يتكلموا فيه ومن هنا جت فكره ان مهم جدا من وجهه نظري انا ان احنا نعمل كتاب الهشاشه النفسيه فدي النقطه الاولانيه النقطه الثانيه زي ما قلنا هو اللي احنا بنشوفه حوالينا في الكلب هاوس كواحد من البلاتفورمز اللي احنا بقينا بنقضي عليه وقت مش قليل سواء كسبيكرز او سواء كليسنرز النقطه الثالثه ان هو ليه علاقه شويه بفن اللا مبالاه اللي احنا ناقشناه افتكر الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبل لو تفتكروا حضراتكو مارك مانسون كان اتكلم في فكرة المشاكل والمعاناة وفكرة الشخص الاستثنائي سواء كان استثنائي حاسس انه هو أحسن من كل الناس أو استثنائي حاسس إن هو أقل من كل الناس محتاج معاملة خاصة. فكرة التعامل مع المشاكل من إن إنت بتديناي أو إن, ان إنت بتأجلها أو إن, ان إنت مبتعترفش بيها أو ان, إن إنت بتستسلم وكل اللي بتعمله إن إنت بتلوم بتلوم الآخر في فالثلاث أسباب دول هم كانوا أهم ثلاث أسباب خلوا أن مهم إن احنا نناقش الكتاب النهار أنا الحقيقة هاخد آخر فكرة اتقالت في الكتاب وهقولها في أوله تعاطف مع الاشرار بقينا بنلاحظ كتير قوي دلوقتي أن في نوع من أنواع القداسة لرفع الروح المعنوية أو الحالة النفسية لمرتكب الجرائم. ده واضح بشكل كبير بقينا بنشوف ولما بقول بقينا بنشوف هنا أنا ما بتكلمش بس على الميديا الغربية أو العالم الغربي أنا بتكلم كمان على بلادنا كتير مجرمين بيتعاطف الاعلام معاهم على سبيل ان هما ممكن يكونوا مرضى نفسيين او تعرضوا في وقت من اوقات حياتهم لمصاعب ادت لحدوث ازمات نفسيه والازمات النفسيه دي هي اللي خلته او خلتها تقوم بالفعل ده حتى في في الميديا حتى في صناعه المحتوى السينمائي مثلا بقيت بتلاقي نجاح زي الأفلام زي ديدبول أو زي سوسايد سكواد أو حتى فيلم الجوكر العلاقة بين الأفلام دي العلاقة المتشابهة بين كل الأفلام دي أن أنت بتلاحظ أن البطل بقى غلم بقينا بنشوف شخص بيقتل أو هو شخص شرير أو شخص على الشاشة بيقوم بفعل كتيرة جداً مش صح سواء على المستوى القانوني او على المستوى الاخلاقي ومع ذلك المشاهدين بيتحركوا في ان هم يتعاطفوا معا. الافلام اللي بقت بتنجح وبتحصد اعداد تاريخيه من المشاهدين ومن التذاكر بقيت بتلاقي ان في جزء مش قليل خالص من مشاهدين الافلام دي بيبقوا لويال جدا لفكره الشر او فكره البطل الشرير. بحجه بحجه ان هو اتظلم او مر بظروف او ازمات فخلته يعمل كده لو خرجنا بره بره الميديا هفكركم بس بكم بكام واقع حصلت افتكر كلنا فاكرينها في نيوزيلندا في مارس 2019 دخل شاب استرالي مسجد في نيوزيلندا واستخدم السلاح عشان يكون نتيجة الفعل ده أن 50 مسلم أو مسلمة ماتوا و50 تانيين أصيبوا بجراحة واللي ظهر في التحقيقات بعد كده أنه كان معاه سيارة مفخخة كان المفروض أنه هو هيفجرها في مكان تاني الشاب ده وشريحة مش بسيطة من المتعاطفين معاه قدموا طلب لاختبار صحته النفسية ده حصل برضه على فكرة في إبريل 2018 لما أحد المواطنين الألمان في مدينة مونستر أفتكر برضه دهس استخدم سياره وقتل 23 23 شخص او ثلاث اشخاص و20 و20 مصاب وبرضه وصف الشخص ده بانه هو مريض نفسي في اغسطس 2017 قدمت صحيفه واشنطن بوست تقرير التقرير ده تطرق إلى هجوم ديلان روف اللي هو اليمين الأمريكي المتطرف على كنيسة شارلسون واللي قتل فيه تسعة مواطنين من الافارقه الامريكان وهجوم برضو آخر لشخص اسمه عمر ماتين منتمي لتنظيم داعش على مالها ليلي مخصص للمسلمين جنسيا في فلوريدا والاثنين برضو كان الإعلام الفايبس بتاعته واحدة اللي هو ما تلومش المجرم لأن ده مرضه مرضه النفسي. حتى في العالم العربي في إحدى دول الخليج كان في واقعة حصلت في 2019 إن أب اتصور بدون علمه هو بيعلم بنته المشي، بنته صغيرة جداً ما لسه عارفة تمشي فكان بيعلمها المشي بس كان بيضربها وهو بيعلمها بشكل عنيف جداً وكانت البنت بتتألم وبتصرخ وهو كان كل ما هي بتتألم وبتصرخ بيزيد الضرب بيزيد الضرب عليها ولما نزل الفيديو ده المواقع السوشيال ميديا طبعا الناس عرفوه وكان في حاله تعاطف شديده جدا جدا تجاه البنت وبعد كده اتعمل معاه انترفيو فالشخص ده وصل للمتابعين ان هو ان دي مكيده من مراته السابقه وان هو بيمر بأزمه نفسيه لانفصاله عنها وان هي تخلت عن واجباتها وثابته هو يتحمل مسؤوليه البيت والعمل والاطفال وده مخليه مش قادر يسيطر على على تصرفاته. الغريب ان رد فعل المشاهدين والمتابعين للفيديو ده انقلب 180 درجه وبدات الناس تتعاطف معاه وبدات الناس تميل لتبرير ما يفعل. انا هنا بجيب لكم من اخر الكتاب عشان بس نبقى متفقين الدكتور اسماعيل عرفه بيتكلم عن ايه؟ دكتور اسماعيل عرفة لما كتب الكتاب كان بيوجه الكتاب ده للناس الأصحاء اللي بيداروا وراء هوس الاضطرابات النفسية. ما كانش بيتكلم عن المرضى النفسية الحقيقية. ما كانش بيتكلم عن الناس اللي عندها ديبريشن أو بولر أو توحد أو فصام أو أي نوع من أنواع الأمراض النفسية الترولي باجلوس. لا ما كانش بيتكلم عن الناس دي. لكن هو بيدعي إن النسبة الأكبر من الناس اللي بتدعي إنها عندها الأمراض دي هي في حقيقة الأمر ناس أصحاء وأسوياء. النقطة التانية اللي الدكتور إسماعيل كان مهتم جدا في مقدمته إن هو يقولها إن الكتاب ده مقدم لأبناء الطبقة المتوسطة اللي هو كلنا. ليه؟ لأن هو كان شايف إن المعدومين دول أصلاً كادحين في الحياة. مفيش أصلاً مجال إن يبقى في عندهم هشاشة نفسية. من وهم صغيرين وهم بيتعرضوا لكمية تحديات وصعوبات كبيرة جداً بتخلي نفسياتهم بشكل إرادي أو لا إرادي يعني تقدر تقول إنها أكثر صلابة وخشونة وتحمل من غيرهم من الطبقات الاجتماعية الأعلى منهم بمعنى آه هم بشر ممكن يكون عندهم تشوهات نفسية ناتجه عن الظلم والفقر الواقع عليهم مثلاً بس مش هو ده المقصود بيه الكتاب الكتاب بيركز على فكرة الـ الاطفال او الاجيال اللي البيرنتس او الاب والام بيتحملوا كل تكاليف الحياه كل المسؤوليات هم اللي بيعملوها من وهو طفل مرورا بمرحله المراهقه ومرحله الدراسه حتى مرحله دخول سوق العمل. النقطه الثالثه اللي الكاتب حب ان هو يقولها في مقدمته وانا شايف انها مهمه جدا برضو فكره ان الكاتب مش بيوجه أسهم أو سهام النقد للطب النفسي قد ما بيقدم أو بيقدم سهام النقد للإفراط في الطب النفسي مش كل حزن الكاتب بيعتبره مرض نفسي مش كل أزمة المفروض إن إحنا نقول على طول إن إحنا عندنا إن إحنا لازم نتوجه لعيادة الدكتور السايكاتري أو لازم ناخد تريتمنت عشان نعدي الازمه دي. دول الثلاث نقاط المهمين اللي كان الكاتب مهتم جدا ان هو يقولهم في مقدمه الكتاب كانوا من انواع الامانه و... وتجنب كمان فكره الميس اندرستاندنج. الكاتب برضو منشن ان الكتاب ده مش كتاب اكاديمي ولا حتى كتاب بحثي، مش المفروض ان احنا نبص له بصه اكاديميه او بصه ليها علاقه بالبحوث، لكن هو مجرد محاوله اجتهاديه منه يعني لتسليط ضوء او لبناء مساحه جديده لظاهره المفروض ان احنا اتفقنا في الاول ان ما بيتمش التعرض ليها كتير فهو الراجل عاوز يهايلايت الموضوع ده ويخلي الناس تتكلم عليه اكتر من ان هو يلقي باحكام وانا شايف عشان كده الكتاب ده فيه هامش كبير جدا لل... للجدل ان هو ما رقمش احكام قطعيه قد ما سلط الضوء على مساحات المفروض انها ضلمه وهو شايف انها مهمه جدا فعاوز شراره الجدل تلمس المناطق دي عشان يحصل نوع من انواع الاهتمام اكتر اسماعيل رضوان مش شخص ليه علاقه بالسايكاتري اسماعيل رضوان مش مش موجه الكلام ده وعاوز يقول انه ما فيش طب نفسي لكن هو بيتكلم على افراط في استخدام الطب النفسي الكاتب كان بيتكلم تحديدا جين زي او جنريشن زي اللي هم مواليد 97 فما بعدها وجزء من مواليد من 84 فما بعدها يعني تقدروا تقولوا اللي اقل من 40 سنه الكتاب ده موجه لكل من هو اقل من 40 سنه من الطبقه المتوسطه سواء كان من الاباء او سواء كان من الابناء ووضح اكتر من مره ان الكتاب مش اكاديمي ومش بحثي ولكني انا من وجهه نظر المتواضعه شايف ان هو رغم ان هو مش اكاديمي ومش بحثي لكن هو فعلا بيسلط الضوء على منطقه جديده جدا ومهمه ومهم ان احنا نتكلم فيها الراجل دخل على طول في الفصل الاول الجيل ده ليه مواصفات اللي هو جينيريشن زي اللي هو مواليد 97 فما فوق ونسبة مش قليلة من مواليد 84 فما فوق ولما بقول هنا ان ان مواليد 97 فما فوق فده مش معناه ان كل الناس اللي مواليد بعد 97 آه بالضرورة عندهم الصفات دي لأ بس هو الكاتب بيهايلايت ان الصفات دي مستكمل موجودة عند شريحة مش قليلة منهم هو قايل ايه الاسباب بتاعتها طب ليه اتسمى الجيل ده بجيل رقائق السنوفليك باي ذا واي فكرة السنوفليك والحشاشة النفسية اتطرحت في أمريكا تقريبا من التسعينات أو من أواخر الثمانينات وبدأت تظهر عندنا في العالم العربي بداية من 2017 أو 2016 بدأتوا تشوفوا أن الانفلوينسرز أغلبهم بقوا بيتكلموا على التنمية البشرية والطموحات الشخصية والنجاح الشخصي أكتر من ميلهم للكلام على الحاجات الأممية أو الحاجات الاجتماعية أو الحاجات اللي بتشمل مجموعة مش بس الانفلونسرز كذلك الميديا كذلك كل الرسائل التربوية أو الاجتماعية أو التوعوية اللي موجودة حوالينا طب نرجع لجيل رقائق التلج ما يخفش على حد فينا من الاسم إن رقائق التلج دي هشة جداً سريعة الانكسار سهل جدا ان انت تكسرها إيه لا تتحمل اي ضغوط وعشان هيكلها الداخلي اصلا مش صلب فاي لمسه ليها بتتفكك إيه وبتنتهي بالكامل. شخص هش سريع الانكسار وما بيتحملش او ما بتتحملش اي ضغوط. ايه يا آه زود بقى كمان قال مش بس كده مشاعرهم رقيقه جدا تقدر تجرح مشاعره او مشاعرها باقل كلمه. اي تصرف منك او منك على طول أول حاجة بتقفز في دماغه الشعور بالإهانة، بحس إن أنت هنتو أو هنتها لمجرد إن أنت رأيك مخالف أو لمجرد إن أنت كلامك مش عاجبه أو مش عاجبها، وبيتغلف ده كله بقى برغبة في إظهار المعاناة وكسب التعاطف، وهنا لما بقول رغبة في إظهار المعاناة وكسب التعاطف، الجملة دي خطورتها مش في إن مش في مبدأ إظهار المعاناة قد ما في مبدأ إن بقى من المتعارف عليه إن إظهار المعاناة حاجة بتكسب الشخص التعاطف فأنا بقيت بدور عليها أنا مش بس بعاني أو مش بس بتوهم إن أنا بعاني لأ ده أنا بحاول كمان أصدر المعاناة دي عشان المعاناة دي بقت بتحطني في السكوب بتاع الاتنشن لأن الناس بتتعاطف معايا والناس بتشوفني مظلوم وبتبرر لي حاجات كتيرة بعملها. النقطة الثانية في موضوع دي رقاقة الثالث هي طب ايه دخل الانتايتلمنت؟ برقاءق الثلج؟ بطبيعتها مش متشابهه فيها حاله من حالات التفرد كده صعب جدا ان انت تلاقي شريحتين ثلج بنفس المواصفات بالظبط اذا ما كانش مستحيل وعشان كده بيقولوا انه مش بس إنه هو سريع الانكسار وهش وما بيتحملش اي ضغوط لا ده كمان عنده احساس عميق بالفوقية وبالتفرد، والإحساس ده بينتج عنه بعد كده شعور بالاستحقاقية وحب الذات والتمسك بالقناعات. صعب جدا إن أنت تغير رأيه، صعب جدا إن أنت تختلف معاه أو تنقده أو توجه له أي اختلاف. بتلاقيه عنده حفاوة زائدة كده لوجوده. ناس بتحب نفسها قوي معتزة بعلمها وبرايها و وبتوجهاتها بشكل بشكل كبير، عنده ولاء كبير جدا او عندها ولاء كبير جدا لافكارها. شايف او شايفه ان هم بيستحقوا معامله راقيه. الكلام ده قريب من الكلام اللي احنا قلناه في حاله الاستثناء في كتاب مارك مانسون. الشخص اللي هو مش شايف أنه هو بيغلط او مش شايف انه اوردينري هو شايف على طول الخط أنه هو اكسترا اوردينري وان اي نجاح بيحصل في حياته فهو بيحصل عشان هو اللي ساهم في النجاح ده او هي اللي ساهمت في النجاح ده واي فشل فعلى طول بيبقى بسبب الاخرين او بسبب كره الاخرين او ان الاخرين هم اللي عاوزين يعملوا كده لكن هو ما بيعترفش شدة الحاجه الثالثه كمان ان بيحصل حاجه اسمها بيتر بان سندروم. البيتر بان سندروم ان الاشخاص دي لما بتكبر في السن في اوقات كثيره بترفض انها تتخلى عن البريفليج ده. بمعنى ان هو بيفضل عايش جوه الحاله بتاعه ان انا ما اتحملش مسؤوليه وان انا ما اي حاجه وان انا افضل دايما صح وان انا استغنى عن كل اللي حواليا وان انا عندي بريفيليج عن كل اللي معايا حتى لو كبر في السن حتى لو بقى عنده مسؤوليات فعلا وبقى عنده اسره او بقى صاحب عمل طيب انت عاوز تقول ايه يا دكتور اسماعيل خلاص احنا عرفنا ان جيل بطاقه الثلج ده فيه مواصفات ان هو هش وان هو غير قابل للنقد وان مشاعره اهم حاجه وبيحس بالاهانه من اقل كلمه وكلام لطيف يا وعرفنا كمان انه حاسس بالتفرد وانه في اوقات كتيره حتى بيتخلى عن مسؤولياته حتى لو كبر طب ايه سبب الكلام ده هو شايف ان الجيل ده بينضق بشكل بطيء وبيتخطم بشكل سريع الاستاديز كلها اللي جايه من من الغرب وهنقول بعضها النهارده ان سن الرشد او سن النضج تحول من ان هو يبقى 18 سنه الى انه وصل في الايام اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ل 25 سنه. يعني انت تقدر تعتبر شخص عنده 25 سنه ده علميا ان هو لسه شخص مراهق. الفرونتال كورتكس بتاعه لسه ما بيكونش اكتمل. مقارنه بالاجيال اللي قبل كده كان ده بيحصل عند 18 سنه. 25 سنه ده يا جماعه يعني شخص انسان او انسانه اتخرج او اتخرجت تقريبا من خمس سنين فبيكون اوريدي يواجه سوق العمل وبيكون احتك بالناس واوقات كتير كمان بيكون بدا في تكوين في تكوين اسره إيه علماء النفس او الستاديز على الاقل اللي قالت في الكتاب بتقول ان الاشخاص دي المفروض دلوقتي وانت بتتعامل معاهم تعامل تعاملهم معامله اللي كان عنده 18 سنه زمان مش اللي كان عنده إيه 25 سنه زمان كم مره سمعنا عن علاقه حب شاب وفتاه بيحبها جدا ومرتبط بيها و... وراسم مستقبل وحاطط طموحات وفجاه لسبب او لاخر بيكتشف انه يا اما هو كان عايش في الوهم لوحده وهي مبيتبدلوش نفس الشعور ولا حاجه وان كل اللي كان جواه ما هو الا محض خيال او ان هي البنت لسبب او لاخر يا اما بتزهق منه يا اما بيحصل معه من انواع البلاء بيتضغط عليها مثلا من من الظروف بتكتشف ان هو مش مسؤول المهم ان العلاقه بتنتهي انا عايز كل واحد كده يفكر كام مره سمع القصه دي وكام مره سمع ان نهايتها كانت انتحار قتل، صدمه انسحاب من كل المحيطين بيك احباط خساره مستقبل او خساره كاريير تقريباً ما بقتش هي دي الاستثناءات لأ ده بقى الماجوريتي من الحالات هو اللي بيحصل فيها كده القتل دلوقتي أو الاعتداء أو التشهير أو حتى الانتحار بقت حاجات بنشوفها بشكل متتابع لدرجة أن للأسف ما بقيناش بنعتبر حتى ان هي حاجات اكستريملي ديفرنت واظن مش حابب افكر الناس بالكيسز اللي حصلت على الاقل في السنه او السنتين اللي فاتوا وده كله ليه؟ عشان علاقه ممكن العلاقه دي تكون فيري شورت تيرم وما يكونش حصل فيها اي حاجه او تكون من طرف واحد او تكون انتهت بشكل طبيعي جدا. طيب بلاش بلاش المثل ده. كم مره سمعنا عن طفلين اتخانقوا في مدرسه وكان فيهم طفل مثلا هو المعتدي على الطفل الثاني او هو اللي غلطان. وتم تأديبه بشكل او بآخر، توجيه اللوم ليه او طلب منه الاعتذار لزميله، انا هنا ما بتكلمش في الضرب والكلام ده، لا انا بتكلم في نوع من انواع الاعتراف بالخطأ على الاقل. كم مرة سمعنا ان الطفل ده روح على بيته ولما حكى الكلام ده لباباه او لمامته بدل ما يقولوا فعلا اللي انت عملته ده غلط او اللي انت عملتيه ده غلط كان رد الفعل ان قولي لي اسم المدرس او قولي اسم المدرس وأوقات بتتقدم شكاوى ضد المدرسين اللي بيحاولوا بس إن هم يعدلوا أو يقوموا من تصرف الطلاب ماهيك طبعاً عن فكرة إن أنت ممكن تاخد سيلفي لنفسك في أي وقت يبقى عندك 12 سنة أو 13 سنة كده فتاخد سيلفي لنفسك وأنت بتعيط وتقول أنا الأستاذ بتاعي اضطهدني أو سبب لي أزمة عشان هو دي عليا أو عشان هو عاملني بشكل سيء وساعتها طبعاً هتبقى هيبقى اصلا مكانه الوظيفي في خطر كم مره سمعنا قصه زي دي كتير الكاتب كان بيقول ان هو بص بصه كده على موقع اسمه ask.fm عشان يشوف انواع المشاكل اللي بتتبعت من الجراء انا هقول لكم بس شويه شويه مشاكل هنقلها زي ما اتبعتت بالظبط المشكله رقم واحد ارجوك ساعدني انا غبيه جدا لا اعرف كيف اتكلم مع الناس وردودي احيانا سخيفه لكني صافيه من داخلي انا 22 سنه وفي كليه الطب ماذا افعل السؤال التاني كنت بتناقش مع امي وقلت لها ان كلامك مضايقني فامي حزنت والان انا تعبانه جدا واحاول ان اتجاوز الموقف لكن حرفيا روحي منهكه وثقتي بنفسي صفر المساله الثالثه عندي اصحاب بحبهم وبعد ما كانوا بيهتمون بي لم يصبحوا او لم يصبحوا يهتمون اطلاقا، وعندما اطلب مقابلتهم احيانا يوافقون واحيانا لا يوافقون بسبب انشغالهم. انا اشعر انني ثقيل عليهم واشعر انني امر بازمه. ماذا افعل؟ مثال رابع. انا داخل ثانويه عامه ونفسيتي متدمره وفعلا مش قادر على المذاكره. انصحني ارجوك يا مولانا. لاني فعلا بموت، لو سمحت رد علي. بيموت من قبل حتى السنه ما تبدا. طب ده هيتعايش ازاي اصلا مع رهاب الثانويه العامه طول السنه؟ اه اخر رساله من الرسائل اللي انا اخترتها لكم، انا تعبت ونفسيتي متدمره قوي وكل حاجه حواليا بقت اسود في سود. انا قريب من ربنا والله بس محتاج ان انا اشعر ان انا جنبي امراه عشان تكون معايا. لكن الزواج بقى صعب جدا والظروف بقت صعبه. في مصطلح في علم النفس اه كان قال عليه جوناثان هايت وجريدج لوكانيوف في كتابهم تدليل العقل الامريكي اللي هو البين ااا كاتاستروفايزنج او فيما معناه اللي هو تضخيم المشاكل اللي انا قلته دلوقتي ده امثله على البين كاتاستروفايزنج ده الكتاب اسمه ذا كودلينج اوف ذا امريكان مايند الكتاب ده من من الكتب اللي عملت ضجة في أمريكا في في 2018 اللي الكاتب هنا عاوز يقوله إن التدليل أو زي ما بنقول عندنا في مصر الدلع زيادة في بعض الأوقات وفي أوقات كتير أن لنا ديل من رقائق التلج دي اللي بيتبطروا على أي نعمة فبيعجبهمش العجب زي ما بنقول عندنا وبيفضل الطفل دايماً شايف إن هو بيستحق أفضل معاملة مهما ارتكب من أخطاء ليه؟ لأن الأب والأم دايماً شايفين أن الأبن أو البنت على صواب وأنه دول يعني ملوك العالم وأسياد الأرض وأنه مش المفروض أن هم يتحملوا مسؤولية افعالهم طبعاً مش المقصود هنا خالص أن الصح أن نزاء الأبناء مثلاً أو تهميش البنات أو ضربهم أو الإفراد في تعنيفهم وعقابهم لأ، الكاتب ما بيقصدش كده بس بيقصد أن المفروض نوصل لمرحلة كانوا عمل انواع التوازن بين الافراط والتفريط ولو تفتكروا الاكسبريشنز دي كان استخدمها برضو مارك مانسون في كتاب فن اللا مبالاه نسيم طالب الاستاذ بجامعه نيويورك كان ليه كتاب اسمه انتي فراجايل بوك اتكلم ان الانسان من وهو صغير عنده مرونه نفسيه بتخليه يتكيف بشكل او باخر مع المؤثرات الخارجيه اللي هو بيتعرض لها، وبيقسم الناس لثلاث اصناف سواء كان ضعيف او قوي او متين غير قابل للكسر، وشايف ان المرونه دي شيء نسبي ومكتسب، هي مش حاجه انت بتتولد بيها قد ما حاجه انت بتتعلمها مع الزمن وبتتعلمها مع مواجهتك للمواقف. الحقيقه ضرب مثل هنا الكاتب بمصطلح التنمر، والحقيقه المثل ده شدني شدني جدا. ان انا اول مره اشوف حد حلل مصطلح التنمر بالشكل المختلف ده. دكتور اسماعيل بيقول في عالمنا العربي ظاهر جدا جدا واحدى تجليات اللي هو بيقول عليه حصلت ان في 2018 2018 يا جماعه يعني من حوالي اربع سنين بس ما كانش مصطلح التنمر ده معروف بشكل واسع على وسائل السوشيال ميديا على الاقل في العالم العربي. وفي غضون سنة واحدة بس ويمكن أقل بقى فجأة الناس كلها بتشتكي وبتبالغ في تقدير فكرة التنمر مش بس كده ما بقاش في شخصية سواء عامة أو خاصة ليها دور أو ملهاش دور ما بتتكلمش في موضوع التنمر لدرجة أنها خلت أن هو بقى جذاب جدا للمراهقين أن هم بيقولوا أن هم تعرضوا للتنمر بشكل أو بآخر تنتقد فوكس هذه الحملة الرهيبة ضد التنمر التي أنفق عليها 1.4 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015 و2020، الربط بين التنمر والمرض النفسي يثير قلق، إن الصناعة المضادة للتنمر هي التهديد الحقيقي للحالة النفسية للشباب، فبدلاً من طمأنة الجمهور فإنها تؤكد الآثار السيئة للتنمر وتضخمها، وهذا يؤثر على ميكانيزمات التكيف للشباب الصغير ومن سخرية الأمر أن هذا ينشئ مناخا يحفز من ظهور أعراض الاضطرابات النفسية. هرجع برضو كديسكليمر. الكاتب ما بيقولش إن مفيش تنمر، لأ، في تنمر سيء ومضر ولازم إن احنا نحاربه ونقضي عليه. في حالات مرصودة بشكل تنمر واضح جدا لناس تعرضوا لتنمر بشكل كان ليه آثار سلبية مدمرة على ثقتهم في انفسهم او دخلهم في نوبات اكتئاب، ده حقيقي. بس مين قال ان اي مشكله عاديه تعتبر تنمر؟ ومين قال ان اي نقد يعتبر تنمر؟ ومين قال حتى ان تقلبات الحياه اليوميه العاديه بقت مشكلات نفسيه تستدعي العلاج الفوري؟ آه الطفل اللي بقى بيتحرك كتير بقى عنده اي دي اتش دي، الشخص اللي بيترفض من شغله بقى بيجي له بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. الطالب اللي ما بيركزش او ما عندوش قوه جمع للمعلومات او استذكار للمعلومات بقى عنده افتكر ديسليكسي يعني. اي حد بيتقال له كلمه وحشه اي حد بيخسر علاقه او اي حد بيموت له اي شخص عزيز ده بيخش في ديبرشن كما لو كان ان ما كانش في اطفال نشطاء قبل ما الاي دي يظهر افتكر ان هو ظهر في اوائل التسعينات او في منتصف التسعينات او ان ما كانش في حد بيترفض قبل كده أو بيسيب شغله أو بيتعرض لأزمة اقتصادية أو إن كل طلاب العالم في كل أجيال الدنيا كان دايماً عندهم نسبة تركيز والاستذكار 100% في المية أو إن الناس كلها ما كانتش بتقول كلام وحش لبعض الناس كلها كانت بتتكلم كلام كويس وما بيقول لحد حاجة وما كانش في ديبريشن في الحياة كاتبه البريطانيه كلير فوكس وهتلاقوا اسمها بيتردد كتير في الكتاب الكاتبه دي في سنه 2004 كانت قاعده في بيتها في حالها بتؤدي بعض الاعمال المنزليه العاديه جدا وفجاه دخلت عليها بنتها وكانت منهارة بشكل غير طبيعي نوبة من البكاء والصراخ واليأس ويعني قعدت تهدي فيها خير يا بنتي م- 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 لقد تعرضت للتنمر في المدرسة يا أمي يعني على طول اللي جه في مخيلة الكاتبة البريطانية إن حد ضربها حد أرغمها إنها تعمل حاجة حد أساء ليها حد استهزأ بيها أمام الناس يعني حاجة كده وبعد ما هديت البنت خالص وسألتها الأم اتضح إن البنت شايفة إن هما تنمروا عليها لان هم راحوا السينما من غير ما يقولوا ومن هنا بدات تكتب الكاتبه في فكره المرونه النفسيه ان هي شايفه ان المرونه النفسيه دي ليها فوائد متعدده مش بس بتحسن صحتنا النفسيه والذهنيه ولا حتى الاداء الادراكي المعرفي لا داي كمان بتحافظ على الهدوء الداخلي في المواقف المجهده او الاسترس زي ما بنقول عندنا وهنرجع لمارك مانسون ونقول ان الحياه اصلا مش احسن حاجه وانها سلسله من التحديات والمشكلات والمعاناه والكلام ده ومهم جدا القدره على الارتداد والتعافي بسبب النكسات ومش الاستسلام ليها في منتصف التسعينات ودي تجربه حابب برضو ان انا اقولها في منتصف التسعينات كانت نسبه الاطفال الامريكيين اللي اقل من 8 سنين اللي عندهم حساسيه للفول السوداني كانت 0.4% من من الشعب الامريكي ومن الوقت ده بدا الاهالي في حمايه ابنائهم من اطعامهم اي منتج من منتجات الفول السوداني عشان الحساسيه. بشكل او باخر النتيجه في 2008 وصلت ل 1.4 رغم ان اغلب الاهالي تعمدت انها تمنع الاطفال اقل من 8 سنين على تناول اي حاجه ليها علاقه بزبده الفول السوداني. محدش يعرف النسبه دي ارتفعت ليه بالشكل المفاجئ ده رغم الرعايه الزائده زي ما بيقولوا اللي قدمها الاباء والامهات للاطفال او للابناء. اتعملت دراسه اه اتعملت على 640 طفل عايزين يعرفوا بقى ابلغه من العمر اقل من سنه وتقسمت لتو جروبس اه واحد من الاهالي نصحوهم ان هم يبعدوهم خالص عن تناول اي حاجه ليها علاقه بالفلوسيدين والناس الثانيه ما منعوش الاطفال وبعد خمس سنين كانت المفاجاه ان نسبه الاطفال اللي اصيبوا فعلا بالحساسيه اه في الفئه اللي تم حمايتها تماما من التعرض لمسببات الحساسيه كانت 17% في حين ان كانت النسبه في الجروب الثاني كانت 3% الباحثين في الدراسه دي استنتجوا ان التعرض بالفول السوداني في الصغر سيطور مناعه قويه ضد الحساسيه الموضوع لازم يكون له علاقه بالمناعه عشان يحصل مناعه لازم يحصل تعرض لمسببات الحساسيه او لمسببات المشاكل. انا هاخد الجزء ده كمان اللي هو هوس الطب النفسي انا كده خلصت الجزء الاول الجزء الثاني هاخد هوس الطب النفسي وبعدين هقفل المايك اسمع دكتوره نشوه ودكتوره آه هناء لان انا الجزء الثاني ده شايفه من اهم اجزاء الكتاب. باختصار الصدمات مختلفة، عندنا صدمات اقتصادية زي إن أنت مثلا تشيب شغلك أو إن أنت يحصل عندك ديزاستر أو إن أنت تخسر في مشروع كبير أو إن أنت تلاقي نفسك مسؤول مثلا مسؤولية مالية أكبر بكتير من اللي أنت كنت بلاند عليها أو صدمة عاطفية زي اللي احنا بنسمعها كتير أو اللي بنسمع أمثلة عليها كتير اليومين دول أو صدمة حتى عائلية صدمة في أفراد الأسرة نفسها بين الزوج والزوجة أو صدمة ليها علاقة بالأخوة والميراث والأنساب والكلام ده أو صدمة مع أحد الأصدقاء أو صدمة حتى فكرية. ليها علاقه بالايديولوجيا او الفكره او القناعه يعني الكاتب عاوز يقول ان انت كده كده الصدمات دي جزء ما لا يتجزا من الحياه، كده كده احنا بنتعرض بالصدمات والفكره ان انت ازاي بتتعامل مع الصدمات. وهنا الكاتب سال سؤال مهم ايه هي الصدمه؟ او التروما؟ إيه ومن هنا و... يعني لغايه نهايه الفصل او من لغايه نهايه الكتاب هنسمع اسم آلان فرانسيس كتير، الن فرانسيس ده دكتور سايكولوجي امريكي عنده كتاب اسمه انقاذا للسوائل، كتاب ده لطيف جدا جدا، الراجل ده اصلا من المقررين اللي لل... بينزل في الدي اس ام، والدي اس ام لو حد ما يعرفهاش هي تعتبر المرجع الاول يعني حاجه كده زي الجايد لاينز او الدليل الارشادي الاهم للاضطرابات النفسيه في العالم. طيب الدي اس ام ده بدأ سنة 52، ما كانش مصطلح التروما ده بيستخدم إلا بس على الأضرار المادية، حاجات زي التروماتيك برين انجري، إصابات الدماغ، يعني كان بيبقى حاجة ضرر مادي للجسم بيسبب ما يسمى بالتروما. الكلام ده في الدي اس ام 1 سنة كام؟ سنة 52. طيب، وصلنا لدي اس ام 3 سنة 1980 بدأ يستخدم البوست تروماتيك ستريس ديسوردر. ولما بدا يستخدم البوستروماتك ستريس اورس اور ديز اوردر بدا يعترف ان في نوع من انواع التروما التروما دي مش ماديه نتجت نتيجه اضطراب ما بعد الصدمه تجربه عنيفه مثلا تعرض ليها المريض وادت الى صدمه والصدمه دي بيفضل يعاني منها وما لهاش ضرر مادي بس اعترف بيها كمرض في اس في DSM-3 ما كانش الموضوع أو المعيار على البحري كده زي ما بيقول لا ما كانش الدليل سايب الحبل على الغالب كده عشان يبقى المعيار زيتي كل واحد يحدد إذا كان جالوا بوست سبريسيس أوردر ولا لأ كان الحالات كلها المفروض إنها هيبقى حالات لها علاقة بالحروب والاختصاب والتعذيب وما قالتهم بقى يعني الاختصاب داخل معها التحرش التعذيب داخل معها الضرب الحرب داخل معها المعاناة يعني الحتة دي كلها لكن الطلاق فقد احد الاشخاص الاقرباء فشل في علاقه فصل من العمل تسقط مثلا في اختبارات الجامعه او في اختبارات الكليه او في اختبارات الثانويه العامه ده ده ما يعملش بوست تروماتيكال ريسكسورد الدي اس ام 3 في الثمانينات ما كانش بيقول كده كان بيقول لك ليه دي حاجات عاديه جدا طبيعي جدا اشخاص يعانوا من تجارب زي دي وبيتعافوا منها بدون اي تدخل دوائي او علاجي مش مش المفروض ان اي اثنين يتطلقوا ان هم يروحوا يقولوا عندنا بوست تروماติก سورد ولا اي حد يموت له اي حد عزيز عليه او حكسه او يسقط او يسيب شغل او يسمع مثلا كلام ناقد مثلا لافكاره او لشخصه او لفشله في علاقه ان هو يصنف نفسه كبوست تروماติก ستريس اوردر بيشنت وبعد كده جوناثان هايت بيقول ان في سنه 2000 حصل ترنينج بوينت في مفهوم البوست تروماتيك ستريس اوردر ان ما عادش ليه معيار مش زي الأول. يعني إحنا قعدنا تقريبًا عشرين سنة بندور في فلك الحروب والاغتصاب والتعذيب، بعد كده بقى لأ. بقى الموضوع كله اللي بيحدده هو المريض نفسه. المريض هو اللي بيحدد المعيار. بقت حاجة ذاتية 100% للمريض. أي تجربة يمر بيها أي شخص بتسبب له أي أذى نفسي يقدر يقول ان ده بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر تقدر لما حد يقول لك حاجه او تعرضت لموقف سلبي واحد او تقرا تغريده او حتى صوره تشوفها تاثر فيك تقول على طول انا بوست تروماتيك اوردر وعاوز اروح للدكتور الان فرانسيس وده استاذ علم النفس الامريكي انا قلت اسمه قبل كده واحد محرري دليل الارشاد الاضطرابات النفسيه اطلق صيحه انذار بان اضطرابات ما بعد الصدمه يسهل كتابتها على الورق ولكن تشخيصها الدقيق في الحياة الواقعية أمر صعب للغاية ويكاد يصل للمستحيل وهو بالأساس لا يعتمد على مؤشرات معملية أو تحليلات بيولوجية وإنما يقوم مجردا على تشخيص الطبيب النفسي الذي بدوره يعتمد على تقرير المريض لحالته أمر الذي يشكل صعوبة بالغة في تقدير الاضطراب بدقة مش بس كده ده ألم فرانسيس راح أبعد كده قال إن المشكلة مش إن بس المريض هو اللي بيحدد حالته لا المرضى كمان ما بيبقاش عندهم القدره على التعبير على انفسهم بشكل كافي او دقيق، كما ان هناك عوامل نفسيه وسياقيه متعدده بتؤثر على اللي بيعبر عنه المريض ده، سواء كان بشكل واعي او بشكل دون وعي، وده اللي احنا هنقوله قدام في الفصل ده. الكلام ده من سنه كان من سنه 2000 بقينا بنشوف طلاب ما بيقدروش يعدوا امتحانات مثلا في كلياتهم ولما يسالوا اي حد يقول لك روح للدكتور النفسي، والله جسمي واجعني وروحي متألمه روح للدكتور النفسي، قلبي حزين جدا واريد البكاء روح للدكتور النفسي، زعلانه جدا بسبب انفصالي عن خطيبي او حبيبي او جوزي او روح للدكتور النفسي. وده اللي خلى الن فرانسيس ينزل بكتاب سنه 2013 عند صدور الدليل الخامس اللي هو دي 5 اللي هو دفاعا عن السواء النفسي ان هو محتاجين ثوره داخليه على افراط التشخيص في الطب النفسي، والن فرانسيس الف كتابه كالاتي: التوسع المفرط في التشخيص في الطب النفسي، اي اعتبار كثير من السلوكيات السويه والعادية هي سلوكيات مريضة، ووصف السوي على أنه مريض، ووضعه على أدوية سيضطر إلى التعامل مع آثارها دون أن يكون بحاجة إليها. كتاب ده اللي مألفه مش أنا اللي مألفه واحد اسمه آلان فرانسيس، والمفروض أن هو دكتور سايكاتري أمريكي، والمفروض أن هو من القائلين على الدليل الإرشادي الأول. في الطب النفسي. اتكلم كمان عن تشخيص الدبريشن وان الدبريشن ليه علاقه بان انت عندك خمس ملاحظات زي الاحباط وفقدان الاهتمام ونقص الشهيه والانكزايتي والنوم او ديستربنس والارهاق وان الاعراض دي لو قعدت لاكثر من اسبوعين متواصلين تقدر ان انت تقول ان المريض ده مريض دبريشن سال هنا فرانسيس الم فرانسيس هنا نور لنا لمبه اسمها مين اللي حدد المعايير دي؟ واشمعنى هم خمسة، ليه مش أربعة؟ ليه مش ستة؟ ليه هما أسبوعين مش ثلاث أسابيع؟ ليه مش شهر؟ ليه هو اكتئاب ما يكونش اضطراب ثاني؟ فرانسيس ما ثاني لما بيقدم لنا الإجابة وبيقول في الكتاب: ليس هناك أي إجابة موضوعية لهذا السؤال. هذه المعايير هي مجرد رأي مجموعة من الناس بلا أي معايير موضوعية يمكن قياسها. وبيكمل وبيقول: لا يوجد في الحقيقة شيء سحري أو حتمي بخصوص معايير الدليل التشخيصي والإحصائي للإضطرابات النفسية. وإنما هناك مساحات رمادية كثيرة بين ما هو أبيض وما هو أسود ولم يكن تحديد المعايير الخمسة تلك إلا خياراً اعتباطياً بواسطة من وضعوا الدليل الثالث اللي هو DSM-3 وبالسهولة نفسها كان من الممكن رفع المعايير إلى 6 أو 7 وزيادة عدد الأسابيع إلى 4 أسابيع دون أن يشكل ذلك انتهاكاً علمياً بيقول كمان إن ثمت هناك جدل علمي كبير جداً بين المتخصصين حول أن أي العقاقير أقوى مضادات الاكتئاب من الأدوية الوهمية اللي هي بنسميها البلاسيما فرانسيس بيقول إن الجدل ده سببه إن كتير جداً من الأمراض المشخصين بالاكتئاب هم ليسوا مرضى في الحقيقة ولا يحتاجون أصلاً إلى أي علاج دوائي أو إكتب وهنا يطلق فرانسيس نداءاً بعدم التسوية بين الأحزان الطبيعية وبين الاضطرابات النفسية لا ينبغي أن يكون الحزن مرادفاً للمرض آه. ألم فرانسيس كمان يتكلم على المصطلحات اللي إحنا بنائنا بنسمعها الانسكيورتي والسواء النفسي والصحه النفسيه والاتزان النفسي كلام ده كله، التقسيمات دي كلها. وحاول في اول فصول كتابه انه يعرف يعني ايه السواء النفسي. استخدم مستخدم حقول اكاديميه متعدده، فلسفه وعلم احصاء وتجارب وانثروبولوجيا وعلم, وعلم اجتماع وعلم نفس عشان يعرف ايه هو السواء النفسي ده. اكتشف ان هو شيء نسبي جدا بيختلف باختلاف الثقافات والاعمار وانه ممكن تشخصه ان هو مرض في ثقافه مثلا ممكن جدا ما يبقاش مرض في ثقافه كثقافة وإن كتير من اللي بيجروا وراء وهم السواء النفسي ده المفروض إن هم عاملين زي اللي بيطاردوا الأشباح. طيب إذا كان أحد محررين دليل الاضطرابات النفسية نفسه لا يعرف ما هو السواء النفسي، فكيف سنعرفه نحن كغير متخصصين في المجال؟ فاكرين الحلقة الجحيمية اللي اتكلمنا عليها في في الكتاب اللي فات؟ بتحصل في موضوع السواء النفسي ده. اتكلم عليها كارل سيدرستروم الاستاذ بجامعه ستوكهولم البريطاني اندري سبنسر استاذ بجامعه لندن اللي هي داولنس سيندروم او متلازمه الحفاظ على الصحه فكره ان انت دايما دايما بتدور بشكل لا نهائي وحفيف ان انت تبقى ساوي نفسيا بشكل مثالي بتركز بقى على نظام اكلك ووقفتك وبلوسك وطريق ونومك ومشيك في عالم بيصدر لينا من وقت للتاني ان المفروض المفروض إن عدم الرضا وعدم السعادة دي أمراض لازم عليها. وبيتناسوا إن الإنسان لما بيواجه مشكلة في حياته فهو عنده ميكانزمات أصلاً وآليات خاصة بيه. مرونته النفسية وعقيدته وتجاربه وتصوراته عن الحياة هي اللي المفروض تخليه يحل الأزمات دي أو يعدي من الأزمات دي. بنشوف ناس كتير بتروح مثلاً عشان بس أديكم مثل على اختلاف ردود الأفعال، ناس بتروح تاكل، ناس بتمتنع عن الأكل، ناس بتنام، ناس بتخرج من البيت. ناس بتتفرج على فيديوهات، ناس بتلعب فيديو جيمز، يعني اوقات ان انت تتفاعل مع الحزن او الازمات متعدده، تختلف من شخص للتاني، ومن جندر للتاني باي ذا واي. النظام ده اسمه الهيموستيسس، تكيف الجسم جسم الانسان بشكل او باخر بيعمل على الحفاظ على توازنه الكيميائي والبيولوجي أو يعني اول باول، لانه لو حصل خلل في الآليه دي او في الوظائف العضويه دي ممكن تمرض او هتمرض وممكن حتى توصل بعد كده للنوم. ولكن ازمه التضخم في استخدام العقاقير النفسيه بيتسبب في تعطيل نظام الاتزان الداخلي لدينا، السيستم اللي انا كنت عمال اقول فيه استخدام للعقاقير النفسيه بيتسبب في تعطيل نظام الاتزان بيضعف مناعتنا النفسيه الى اقصى حد وبيخلينا معرضين لوهم السواء النفسي. لقد تقدم البحث الطبي بشكل هائل الى درجه ان لم يعد هناك ناس اصحاء. هنا بالظبط بتكمن أزمة التضخم في استخدام العقاقير النفسية، فرانسيس بيوضح وبيقول إن اللجوء إلى الأدوية يعارض الطريقة الطبيعية للجسم لاستعادة سوائل النفسي، كما يعطل المهارات المكتسبة جراء المشكلات اليومية مثل الاستفادة من دوائر الدعم الموجودة حولنا مثل العائلة والأصدقاء وإجراء تغييرات في طريقة المعيشة وإزالة الضغط بممارسة الأنشطة والرياضة أو الانشغال بالهوايات والاهتمامات ويختتم فرانسيس هذه الجزئية ويقول الدواء ضروري لمن يحتاجون إلى إعادة تأسيس نظام اتزانهم الداخلي الذين يعانون من اضطرابات نفسية حقيقية تاني محدش بيقول إن محدش عنده اضطرابات نفسية حقيقية الكلام هنا كله على الإفراط والابيوز بتاع استخدام الأدوية النفسية لأن ده بيخلي ناس أصحاء بيتداخل الأدوية دي عليهم بشكل سلبي وبينزع عنهم الإتزان الداخلي أو السيستم اللي عندهم لحل مشكلات الحياة اليومية والطبيعية جدا راح كمان ألم فرانسيس أبعد من كده إن مش بس علم النفس وحدوده توسعوا ليشمل كثيرين مما يعتبرون في الحقيقة أسوياء وإن ده أبعدنا بشكل أو آخر عن ممارسة الرياضة بقى بشكل منتظم والنظام الغذاء الصحي والإقلاع عن الكحول والتدخين والمخدرات والحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة والكلام ده لا ده قال لك كمان إنها بقت عاملة زي الموضة فكرة زيارة الدكتور النفسي والأدوية النفسية بقت موضة والإعلام دور الإعلام والإنترنت كان هنا ليه دور كبير في تغذية الموضة دي عشان هما مستفيدين الحملات المنظمة التغطية المستمرة لمدة 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع المعلومات النهم الشديد والكبير جداً من النعمات على الإنترنت اللي بتوجهك لزيارة الدكتور النفسي ولدت الحلم الموضه دي طبعا في نوع من انواع المنتفعين، المنتفعين كتير، احد هؤلاء المنتفعين هي شركات الادويه. لكم ان تتخيلوا حضراتكم في الدليل الرابع dsm اس 4 اللي كان سنه 1994 بدا يظهر اكسبريشن او المرض بتاع الاي دي اتش دي وكان متوقع لما هنعرف معايير اضطراب نقص الانتباه ده الحالات المرصوده للاضطراب ده هتزيد بنسبه 15%. اللي حصل ان في شركه ادويه عالميه اشترت مجموعه من العقاقير الجديده لعلاج اضطراب نقص الانتباه وطرحتها بشكل فوري في الاسواق. واعلنت عنه واتعمل كامبين كبيره جدا في المجلات والميديا والتلفزيون والسوشيال ميديا وبقى وباء عالمي في ظرف اقل من سنه بقى كل الناس بتتكلم عن الدي اتش دي وكانت النتيجه ان عدد المرضى تضاعف ثلاث مرات تضاعف 300% مش 15% وطبعا اكيد كلنا عارفين ان تدفق كل المرضى دول عشان يشتروا الادويه اللي بتعالج الايه الـ ADHD. أنا عارف إن الكلام فيما يخص الهشاشة النفسية وفيما يخص الإفراط في استخدام الأدوية النفسية ممكن يكون تريجرينج لناس كتير. بس الحقيقة إن أنا شايف إن إحنا لازم نهايلايت الموضوع ونتكلم فيه. أنا كده خلصت الجزء الأولاني من جيل رقائق التالك والشابتر الثاني كمان بتاع حواس طب النفسي اللي بقى موجود دلوقتي وهنتكلم في الجزء أو في الجزئين الثالث والرابع وبعد كده الخامس في فكرة الظروف بقى الاجتماعيه والسوشيال ايشيز والفراغ العاطفي والفراغ الوجودي احب اسمع راي دكتوره نشوى في التو شابترز دول خصوصا الجزء اللي ليه علاقه بالتربيه والتعليم اتفضلي يا دكتوره نشوى
1: شكرا جدا يا اسلام والله صراحه انا استفدت قوي في قرايتك طبعا المتانيه في الكتاب وتحليلك انا زي ما قلت ان انا هتكلم على الجزئيه اللي ممكن أفهم فيها شويه الجزئيه اللي تخص التعليم والتربيه آه طبعا الكتاب فيه حاجات كتير تخص علم النفس طبعا يعني انت افردت في الكتاب وشرحت فيه فانا ه ه ه يعني هعمل كومنت مش أكثر اول حاجه موضوع جيل بتاع رقائق التالته زمان كان الجيل 33 سنه آه فكنا نقول انت من جيل وانا من جيل تقريبا يعني نقول ايه القرن ثلاث اجيال. آه والنتيجه لكده اتقسموا الناس بشكل او بقى كل فتره نقول اه ده من الجيل ده ومن الجيل ده. آه فتقسموا لو انا قلت بقى من اول ابتدى موضوع تسمية الأجيال ابتدى من نهاية القرن ال19 كان اللي هو الجيل عليه جيل اللوست، جيل المفقود، وده الجيل اللي عاش وقت الحروب. وبالتالي الناحية النفسية والناحية الاجتماعية والاقتصادية بتاعت الأطفال اللي ولدوا في هذه الفترة وبقوا شباب في هذه الفترة سموه الجيل اللوست أو المفقود. وبعد كده بقوا جيل اللي هو بداية بقى القرن ال20 1901 لغاية عندي 30 سنة كان اسمهم الجريتست جينيريشن الجيل العظيم. وبعد كده سموه جيل الصامت السايلنت وبعد كده بقى الناس يمكن اهالينا البومرز اللي هم الناس بقى ما ابتدوا قالوا في نواحي التكنولوجي طبعا كلمه تكنولوجي دي اللمبه كانت تكنولوجي والقلم الجاف كانت تكنولوجي ولكن هم دول اللي هم يعني اتولدوا وبقوا شباب لكن شافوا نوع من التكنولوجي اللي احنا عايشين فيها او ابتدوا بيقولوا عليه مهاجرين يعني، وبعد كده ابتدى الجين اكس جنريشن زاد وبعد كده جه جي جيل بتاع السنوفليك او جيل رقائق الثاني. طبعا دي ما كانتش نهايه القصه ابتدى نلاحظ الى ان عدد السنين بتاعه كل جيل بقت بتقل، يعني زمان كنا يعني جيل الجريتست دول كانوا 30 سنه الاولانيين من سنه 1900 لغايه 1930 تقريبا. لكن انا دلوقتي انا عندي ولدين واحد منهم من جيل والتاني منهم من جيل، وفرق بينهم ثلاث سنين. فبقى عندي جيل اللي هو رقائق الثلج ده تقريبا اللي هو من سنه 1980. لكن بعد كده عندي كمان الجن زي والجنريشن زي ودلوقتي بقى كمان عندنا جيل الألفة اللي هو من الألفين وعشرين طبعاً جيل رقائك التلج إيه الغريبة بقى؟ إن أنا ليه قلت لكم الرصة الطويلة دي عشان أقول إلى إن في تقريباً إيه السبعة ثمانية دول بيشبهوا جيل رقائك التلج بالجيل اللاست جنريشن يعني لو بصينا ليلة إن أقرب حاجة شبهوها بجيل رقائك التلج هو الجيل اللي تولد في وقت الحروب لما جوم يعملوا عمليه تحليل او اناليسز ل... او يعني الصفات الاجتماعيه كمان مره أنا مش بتكلم من وجهه نظر علم النفس انا بتكلم اكتر من ناحيه التعليم ومن ناحيه السوسيولوجي او ناحية الاجتماعيه الممارسات الاجتماعيه لان كفي الناحيه في التعليم احنا بنشوف الجزء الاجتماعي وبياثر على الناحيه الاكاديميه فلما جوم حللوا شخصيه الاولاد بتوع الجيل اللي هو بالمناسبه جيل رقائق الثلج هو جيل الميلينيال عشان بعض ال... الكتب بيقولوا عليه اللي هو الميلينيار. قالوا ان هم هم في عمليه اللوست او اللي هو الناحيه النفسيه زي ما الكتاب قال ايوه ده هو جيل بيبقى بيقولوا او اللي هو السنوفليك دول ان هم هش, هش جدا ورايه انه هو هش ورايه انه مختلف فيا جماعه قدروني وفعلا هم الى حد ما ممكن بيبلغوا فيه بان هم بيحسوا بالالم وان هم عايزين عنايه بس في بقى حاجه لما بنيجي بتحلل جيل عشان بس يعني ايه انا حاسه ان هو في الكتاب كان بيجيبوا يردم مع الجيل ده يعني يعني اللي عنده حد من الولاد دول يرميهم لكن لما بنيجي بنعمل عمليه تحليل لتصرفات جيل والظواهر الاجتماعيه الجيل ما بيجيش كده لوحده زي الزرعه لوحده لا الجيل فيه اهالي فبنربطه دايما بالجيل اللي قبله وفعلا لما بنيجي بقى بنشوف طيب ما هو انا لو انا عندي حد طفل بيتصرف تصرف معين طب هو اللي هو سببه ايه؟ فانا عندي انواع من الـ Parenting او نوع من انواع من ممارسات الابوه زي الهليكوبتر بيرنتنج مثلا اللي هو الاب والام الهليكوبتر ما هو الهليكوبتر بيرنتنج او المبالغه في افساد والعنايه والاهتمام بالاولاد ده في حد ذاته هيخليه ان هو هيبقى سبب في أنه هو يكون هش يعني مثلا المثال اللي ضربت الكتاب اللي هو الأطفال اللي عندهم حساسية من الفول السوداني دول أطفال النسبة زادت كان وقتها وقتها الدراسة دي كانت في أمريكا وزادت النسبة عندي من 0.4 نسبة المصابين خلال 15 سنة زادت إلى 1.7 يعني تضاعفت والسبب كده مش كان الأطفال كان سبب الأهالي لأنه هم عملوا هليكوبتر فهم عملوا نوع من التغليف والعزل للأولاد بحيث أنه هم بقوا غير قادرين الجسم نفسه ما بقاش أنه هم يقدر يتعامل مع الألج دي وبالتالي زادت الناس ودي حاجة احنا ممكن نبص فيها حتى في مصر الأطفال اللي بيبقوا موجودين في الأماكن اللي بيكون فيها المستوى الرعاية الصحية آآ آآ متواضع جداً والأطفال اللي هم اللي ماشيين حافيين في, ال... في القرى الأمراض بتاعتهم مش زي الطفل اللي موجود و... ومتوفر له الرعاية الصحية العالية بنفس القصة برضو بالنسبة للعرض الاجتماعي العمليه البيرنتنج اللي بتغلف الاطفال وبتعزلها مش ده مش ده الحل بالعكس عايزه اقول لان الجماعه بتوع السنو فليك دول رقائق الثلج فبعض البيبرز بيقولوا دول أسد يعني هم من فيهم حاجات كويسه لان الاولاد دول او بيقولوا عليه امبريسنج تشينج يعني هم راوا الذين يقومون برعايه التغيير يعنى لو انا عايزه اغير لو أنا في المش... ما بين الاجيال الجديده دي بتاعت التكنولوجى لو انا عايز ناس بيدعوا الى ان هما عايزين يعملوا عمليه تغيير فانا هاخد دول وهم بيشتغلوا اللى بيحبوه ما بيشتغلوش اللي مش بيح... ب... ب... الحاجه اللي هم لا تروق دي من صفات الميليني ممكن في جزء منها سلبي في اللي انا بقوله ولكن من الممكن ان انا عمليه ان انا أرعيه وان انا اقدر ان انا استفيد منهم بحيث ان هم من يكونوا اسد، فهي قصه رقائق التلج دي قد يكون فيها بعض الحاجات بتشوب الجيل ده. او ان هي بتكون زي ما بيقولوا هش وبيطلب الرعايه وبيطلب الاهتمام وبيطلب التقدير ولكن هناك أنا عندي أسباب وفي طريقة للتعامل بتاعهم يعني كل جيل من الأجيال اللي هم ما بين الرقائق التالج وما بعده وما قبله لما دخلت التكنولوجي عليهم وبقت هي الوسيلة بتاعتهم للتواصل والوسيلة للتعلم وسيلة للبحث عن عمل وسيلة للحصول على معلومة خلت الـ 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 الناحية الوجدانية والعقلية بتاعتهم بتتعامل بشكل مختلف فبعد الأحيان إن بتبقى المشكلة عندي أنا كجيل آخر إن أنا أوصل لاين أو المنافذ إن أنا أعرف أتعامل مع هذه الشخصية فده النقطة الأولى اللي عايزة أعلق علي أنا هقول على نقطة تانية وبعدين نتكلم على السوشيال ميديا بقى طالعة تانية دي لأن ده موضوع تولي. اللي أنا عايزة أقوله بقى موضوع موضوع البيتر بان سندروم او شخصية البيتر بان دي برضو يعني هو الكتاب اتكلم كالتالي قال ان شخصية رقائق كتلك سنوفليك دي بتؤدي الى وجود اللي هي البيتر بان البيتر بان لو احنا عارفينه في حكايتنا بالعربي والانجليزية هو عبارة عن طفل صغير ما بيكبرش ودي كان جايه المؤلف بتاع القصه دي هو مؤلف اسكتلندي الشخصيه الخياليه دي وهو عاش الماساه دي يعني وسبب البيتر بان هو طفل كان عنده اخ أخه مات فهو عشان يعوض امه على فقدان الأخوة، ده قعد يمثل ويجسد نفسه انه شخصيه اخوه ولان الام دايما شايفه الاخ المتوفي طفل قعد طول حياته بيمثل انه طفل، عملت له مشاكل نفسيه اللي اللي يقرا البايوجرافي بتاع مؤلف البيتر بين يعني ماساه، احنا بقى ايه مشكلتنا في البيتر بان؟ بيتر بين هو عباره عن زي ما اسلام قال في الكتاب قال ده واحد بيفضل مراهق نقل لنا مساله المراهقه من 18 سنه طبعا مور لسه ما لهاش طبعا سن محدد ولكن بقى عندي شخصيه البيتر بين يا جماعه انا عيل وعندي 25 سنه انا مش عايز اكبر اللي هي بيقولوا ايه نيفرلاند الارض اللي كان عايش فيها بيتر بين اسمها النيفرلاند إيه وكان عايش كده في حاجه كده حوالين الحريات وكان زعيم عصابه اللوس بويز اند انسور مشكله البيتر بان دي ولا فكره من اكتر الناس اللي بيبقوا موضوع البيتر بان ده كان مايكل جاكسون آه وبيته كان مسميه الاول قبل ما يبقى سيكامور كان اسمه نفس الاسم البيت بتاع بيتر بان احنا مشكلتنا بقى في التعليم في موضوع البيتر بان ده مساله انه ما بيبقاش عايز يتخرج يعني ودي ممكن نلاقيها في بعض الاحيان في الاسر بتاعتنا ان بيبقى ايه ده هو انا هتخرج ده أنا هبقى مسؤول لا انا مش عايزه اتخرج في بعض الاحيان وفي بعض الاسر ممكن الناس اللي احنا نعرفهم بيبقى عندي حد بيتر بان هو بيبقى ما عندهش مشكلة ما عندهش مشكلة نقص قدرات أو أنه هو عايز مش قادر ينجح عشان فاشل أو هو, لا هو كل الموضوع أنه هو شايف نفسه بيتر بان أنه عنده سندروم أنه هيبقى عايد صغير يعيش صغير وأنه مش عايز يروح إلى ميدان العمل ومش عايز أن التعليم يخلص ويروح إلى تشيك أو يكون هو مسؤول عن أسرة وأنه يكون مسؤول عن الإنفاق على نفسه ومسؤوليته وبيبقى عنده حاجة اسمها graduation anxiety يعني عنده قلق التخرج فبيبقى قاعد بقى ويعيد السنة في السنة ويفضل يعيد لأنه هو مشكلته لا انا عايز أفضل صغير ودي عملية هروب من المسؤولية اللي هي المطاقة عشان كده حتى لما إحنا بقى التعليم إحنا مش بنتكلم في علم الناس أو ملناش في علم نفس ولكن لو أنا عندي طالب يعني بسهولة جدا حد هو قادر على إنه ينجح أو لأ أو حتى في, في الإطار الاجتماعي بتاعنا لو أنا عندي ناس من النوع ده اللي هو مش عايز يخرج من المرحلة بتاعته ودايما نقول ايه ده عايش عايز لا ده مخه بي ده هو كبير سنه كبير بس هو مش عايز بيتصرف تصرفات طفوليه او بيتصرف تصرفات لا تناسب هذا العمر احنا نفسنا في الناس في التعليم بنبتدي نربطهم بسوق العمل لان بيبقى عندهم نوع من الانزاير يعني نوع من الخوف او نوع من البعد عن تحمل المسؤوليه عشان نخرجه من موضوع البيتر بان بنبتدي بقى نديله بقى نحول الهومورك الى زي انترفيو للشغل آه ودي بتحصل كتير في الـ في الادلت ليرنينج في الناس اللي هم هما مثلا قعدوا كتير في الدراسة سقطوا كتير، ناس سابوا سكول ليفرز وراجعوا تاني اللي هو الناس اللي بيتعثروا في المسار التعليم بتاعهم، فدي قصة اللي أنا عايزة أقوله العلم فعلا الانسان عايش في المجتمع بس مش مش لوحده اذا كان هو رقائق ثلج فمن صنع هذه رقائق الثلج طب انا لو انا عندي رقائق تلج دول عشان هم من مواليد سنه 90 طب انا بتوع النهارده بتوع الالفه دول و حبات التراب لكن هو النقطه لان المجتمع هو اللي بيشكل هذه الرقائق وبالتالي المجتمع هو القادر على تهذيبها او اخذ افضل ما فيها اما بيتر باندي فدي مشكله بره شايفة؟ ان في بعض الاحيان المجتمع نفسه بظروفه يعني انا لو جيت قلت الاولاد دلوقتي السن بتوع بيتر بان دول هلاقي ان هم من عندهم مشاكل بقى ايه الجواز بقى غالي والمعيشه بقت صعبه والتعليم بقى مكلف وانا لو خرجت مش هلاقي شغل وعشان اجيب ايجار حاجات كتيرة قوي بت بت ما بقتش القصه راجعه الى ان موروث ولكن انا عندي برضو ظروف اخرى هي اللي بتوازبها فبالتالي اذا كان المجتمع صنع رقائق الثلج والمجتمع هو اللي اللي على يعني بيتر بان دايما محلق فاعتقد ان المجتمع برضه ممكن يساعد ان رقائق الثلج دي يحصل نوع من ال... من ال... انها تت... تتهذب شويه وانه برضه البيتر بان يرجع ان هو يكون ليه لاند بدل ما هو نيفر لاند يعني دي النقطه اللي كنت عايزه اعلق عليها على رقائق الثلج والبيتر بان كتاب حلو فعلا بجد يعني اشجعكم تقرؤوه <تصفيق>